0: Salut Jérôme Salut Marc Ravi de te retrouver, on va continuer à se balader dans cet ordre des tétraodontiformes, c'est-à-dire tous ces poissons qui se gonflent avec des épines, le poisson lune, etc. Aujourd'hui, on va justement parler des poissons globes, des poissons ballons, et donc c'est la famille des tétraodontidés qui a donné son nom à l'ordre. On retrouve cette idée de quatre dents là-dedans. Et pour commencer, j'aimerais que tu nous parles d'une espèce de
1: division de base qu'il y a dans cette famille. En fait, on a deux sous-familles, les cantigasterinés et les tétraodontinés. Les cantigasterinés sont les petits poissons ballons, on va dire les tailles réduites.
0: Ouais. et on va tout de suite dire, pour ceux qui connaissent Puff, ce film qui est sorti en 2021, Wonders of the Reef, c'est un cantigaster, c'est lui Hein, c'est Puff, c'est le Puff de Netflix. Cantigaster à sel, hein, son nom vernaculaire, je crois que c'est Valentini. Tout Cantigaster Valentini, c'est un peu comme les balistes Picasso. Il est magnifique, euh, Cantigaster.
1: Les Cantigaster, c'est à peu près 30 espèces et vraiment, en effet, Marc, tu as raison, ils sont tous peints à la main. Ils ont tous des petites couleurs ou des formes ou des, des particularités qui sont euh, vraiment très belles et assez impressionnantes. Moi, je suis assez passionné par cette sous famille
0: Cantigaster, oui. ils sont tous mimi, hein. enfin, peuvent a eu le mérite de faire connaître euh, cette sous-famille, hein, des tétraodontidés. Donc, les, tu as dit, c'est tout ce qui est cantigastériné Cantigaster, OK, ça s'est vu. Donc, on va passer aux tétraodontinés. C'est tous ceux qui se gonflent. Et là, il y a deux, trois célébrités. Est-ce qu'on ne commencerait pas par parler du takifugu
1: je crois que c'est une vraie célébrité, hein, mais vaut mieux savoir ce qu'on mange. Alors, explique-nous d'où il vient, c'est quoi le fugu Le takifugu, c'est le fameux fugu, c'est un tétraodontiné du Japon, qui est sur une zone vraiment particulière, qui est même produit en aquaculture au Japon, parce que c'est un aliment qui fait partie de toute la culture japonaise, et qui est donc euh, cet aliment qui est préparé d'une certaine manière euh, pour ne pas souiller la chair par la tétrodotoxine, donc toujours la même euh, neurotoxines qu'on va retrouver dans cet ordre là et on paye très cher au Japon mais aussi ailleurs pour pouvoir en déguster en prenant entre guillemets le risque de mourir
0: Alors il y a une autre célébrité dont nous avait parlé euh, Michel Ignette l'ancien patron de l'Aquarium de Paris et de Monaco. Il nous avait parlé de l'agocéphalus, qui est aussi surnommé le poisson-lapin, qui est un autre euh, poisson-ballon, qui a opéré une migration lesseptienne. Je te laisse nous
1: expliquer ce que c'est. La migration Lesseptienne, c'est euh, malheureusement des migrations non naturelles qui ont été provoquées par des ouvertures ou des connexions par l'homme entre deux euh, océans ou une mer et un océan. En l'occurrence, là, on parle du canal de Suez qui a connecté en fait, la mer Rouge à la mer Méditerranée
0: et qui a été dessiné par Ferdinand de Lesseps, euh, notre, ah, le, euh, notre compatriote euh, français. D'où le nom, Migration Lessepsienne, c'est un joli nom que tu viens d'expliquer. Donc voilà, le poisson lapin, lagocéphalus qui pose problème en Grèce, etc. Il y a eu des cas d'intoxication, euh, Voilà, il est, il est remonté en Méditerranée via euh, le, le canal de Suez, tu l'as bien dit.
1: Donc voilà, pour Lagocéphalus, je crois qu'il s'appelle en plus Celeratus, mmh. le scélérat. Et Alors, il n'est pas le seul sur la zone de la Méditerranée orientale. Il y a aujourd'hui un vrai changement de biodiversité dans cette zone-là.
0: Voilà, on avait fait des épisodes sur ces espèces invasives. On avait pas notamment parlé du poisson lion, de Pteroïs. On, on va leur consacrer des épisodes avec toi bientôt, qui ont envahi les Caraïbes, qui posent d'énormes problèmes, qui bouffent tous les alvéins des récifs. Donc pour le coup, c'est vraiment l'archétype de, de l'espèce invasive. Hein. On a aussi parlé du crabe bleu. Bref, je renvoie les auditoristes à ces épisodes. On va se faire plaisir. Alors moi, ancien plongeur, euh, en mer Rouge, justement, il y a tous ces arrotrons, notamment celui qui, on, on dirait qu'il a un masque de Zorro, il est un peu beige avec un masque de Zorro noir, c'est le Diamédiatus, si je dis pas de bêtises, arrotron Diamédiatus. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu nous présenterais pas quelques
1: autres euh, poissons ballons célèbres Les arrotrons, c'est déjà les plus gros poissons ballons, euh, donc on a à peu près 15 espèces. Dans mes préférés, moi je citerais l'arrotron stellatus, puisqu'on est sur une taille qui fait 1,20 m donc là quand on parle de bec, on parle de becs qui sont capables de sectionner des doigts, donc c'est vraiment des armes aujourd'hui sur, sur des poissons de cette taille là, on va le trouver océan indien, mer rouge, on a la Rotron ispidus qui est le plus connu, celui qui est une taille assez euh, commune on va être sur 40-50 cm qu'on va retrouver dans beaucoup beaucoup d'aquariums et qu'on va également euh, assez facilement retrouver en plongée, moi celui que je mettrai en avant c'est la grise, noir à point blanc, mais qui possède surtout ce qu'on appelle une yellow phase c'est une espèce qu'on peut retrouver entièrement jaune, donc sur des particularités en fait, d'allèles récessifs, qui font qu'un très 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 faible pourcentage de cette espèce-là peut avoir une forme totalement jaune. Jérôme, il faut qu'on dise un mot d'une autre célébrité euh, que tout le monde
0: connaît, tout le monde a vu passer, ça a fait des millions de vues, euh, peut-être des milliards sur Internet. Il existe un artiste dans nos océans qui s'appelle, son petit nom scientifique, c'est Torquigener
1: albomaculosus. Je te laisse nous expliquer quel est cet incroyable artiste meilleur artiste que moi, parce qu'il est évident que mes châteaux de sable étaient beaucoup, beaucoup moins jolis que le sien. Lui, il est capable de créer une rosace assez incroyable. On a, je crois, mesuré des rosaces de plus de 2 mètres de diamètre, tout simplement pour impressionner mesdames ou madame un peu comme un pan qui va lever la queue et pouvoir dérouler toutes ses couleurs. Je crois que c'est un poisson qui est originaire du Japon et qui a vraiment cette particularité, grâce au souffle, grâce à ses nageoires, de sculpter des rosaces assez incroyables sur les fonds sableux. C'est exactement ça, c'est une espèce qui
0: a été découverte en 2014, Torquigener, euh, tu l'as bien dit, au large du Japon. Euh, J'invite tout le monde à aller regarder par exemple la vidéo de Zapping Sauvage, c'est une belle chaîne que vous devez connaître aussi ici, qui dépend je crois de France Télé, où il y a toujours des petites histoires animales en quelques minutes euh, qu'on trouve facilement sur Youtube. Enfin euh, il y a plein d'endroits où on peut voir ce que fait la rosace, incroyable, on dirait un mandala, tu sais ces mandalas asiatiques népalais tibétain, que sais-je, dessiné, sculpté dans le sable. Et moi, je Donc, on... quand on regarde ces vidéos, on voit qu'il fait ça avec sa nageoire anale, si mmh. je ne dis pas de bêtises, mmh. qui est érectile. Il vient tracer ses petits sillons. Puis effectivement, avec il, sa corrige, ruche, après. Il... il corrige et, et ça trace hein, quelque chose de juste fabuleux.
1: La précision est assez impressionnante. Parce ouais. qu'on est vraiment sur, sur des dessins d'une symétrie assez incroyable. Ouais.
0: Donc voilà, c'était bien de finir cet épisode consacré aux tétraodontidés, c'est-à-dire aux poissons globes, à ceux qui se gonflent. C'est pas pour rien que le héros de ce petit dessin animé, la cantigaster, il s'appelle Puff, parce que Puff en anglais, ça veut dire qu'ils voilà, il se, il se gonfle. Hein. En anglais, je rappelle que ces poissons s'appellent Puff
1: of Fish, donc c'est cette idée qu'ils arrivent à se gonfler. Tu voulais ajouter quelque chose Oui, la petite précision, c'est que euh, c'est pas quelque chose d'agréable pour eux de se gonfler c'est plutôt des phases de stress. Donc, euh, j'invite tout le monde, que ce soit en plongée ou même euh, dans un aquarium, à ne pas chercher à les faire gonfler. Le
0: ça marche, ta consigne sera respectée, évidemment. Merci, Jérôme, pour tes lumières. On en a fini avec nos poissons ballons. Je te retrouve très vite pour euh, les dernières familles de tétraodontiformes. D'ici là, prends soin de toi. Salut. À très vite, Marc. L'océan, c'est